0: 2020年10月11日，人基牧师的主日讲道信息：爱的管道。圣经经文：加勒太书第五章2 2二至二十节。大家早晨好，再次欢迎你们来到乡村教会，很高兴大家聚集在这里。在这个秋季，作为一个社区，我们教会正在关注神丰盛的爱。我很喜欢几个星期以前保罗牧师与我们分享教会意向时特别强调的：丰盛的爱不仅是我们现在正在进行中的讲道系列主题，而且也会在将来好几个月里影响和推动我们教会的事工。这简直是太好了！我很喜欢“丰盛的爱”这个词，因为我觉得我们可能会把神的爱作为某种很熟悉，甚至毫无新意的东西。我们把神的爱当作是一个古老的概念，而不是大有能力的生活方式。或者，当我们说到神的爱时，我们可以把它当作是很有限的。似乎神很吝啬他的爱，但是通观整本圣经，他描述神有丰盛的慈爱，神把他的恩典慷慨的赐予我们，他的恩惠和恩典是我们数算不过来的。我想到诗篇第二十三篇，当作者宣称即使在敌人面前，神也摆设宴席。这不是一顿小饭局，而是一场宴席。在这宴席上，福杯倒满了，甚至流溢出来。这是满意的、丰盛的爱。这简直是太奇妙、太美好了！神把这份丰盛的爱赐下来，不是到我们这里就止住了。神呼召我们在接受他这份慷慨、满意而丰盛的爱之后，要成为这份爱通向这个世界的管道。我觉得我们是明白这一点的，但我还是想再次提醒大家，并再次说说这是应该是怎样的。请大家翻到《圣经》加拉泰书。第五章二十二节，加勒泰书第五章二十二节，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这段经文不长，也很简单，但是真的很美好。保罗在这里描述了怎样一幅画面呢？他在这段经文一开始就用了这个词“果子”。如果有果子，就会有植物。这是一幅园艺的画面。我自己不是个园丁，我太太是，她很享受做园艺。我认为任何跟园艺有关的事情都属于庭院劳动，所以对于我家庭院里所长的任何东西，我都没有任何功劳而言。园艺工作包括除杂草，在植物生长的过程中，你需要保护它们。但当我出去拔杂草时，我通常连哪些是杂草，哪些是植物都分不清楚，更别说除杂草了。要想知道某种植物是什么，最简单的方法就是看它是否有果子。如果它有果子，你就能知道这是株什么植物。你怎么知道这是一株番茄树？因为它上面有西红柿挂着。你怎么知道这是草莓植株？因为有草莓接在上面。要想知道某种植物是什么，就看它的果子，就这么直接了当。那么，让我们用同样的思路来看今天的经文。保罗想要说什么呢？圣灵的果子是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这是株什么样的植物呢？保罗在描述什么样的植物呢？这是一株基督植物。如果你真的是基督的跟随者，这种果子就应该显示在你的生命中。有趣的是，在希腊文里，“果子”这个词是单数，它指的是一种果子，而不是多种。在英文中，“果子”这个词可以是单数或者复数，你可以说“果子”，而指的是。多种果子，但是当保罗写这节经文时，他用的是单数一种果子。这个单数的用法，就让很多学者相信，保罗特别关注的这种果子就是爱。而接下来跟在仁爱后面的其他文字，就是描述爱这种果子看起来应该是怎样的。所以圣灵的果子是爱，爱就是喜乐、和平和忍耐等等。学者们之所以如此认为，也就是说仁爱后面的词是用来描述何为人爱的。还有另一个原因，就是在圣经中的其他地方，比如《哥林多前书》第13章里，保罗在专注讲述爱。但却用了很多其他的词来描述爱是怎样的。哥林多前书十三章，爱是恒久忍耐，又有恩慈等等。这是两个同样的描述，正如在加拉泰书这里所看到的一样。在哥林多前书第十三章里，保罗总共用了十五个字来描述爱。而在加拉太书这段经文里，他用了八个字：“爱是宇宙里最强大的能力，也是所有生命的源头。”我们怎么知道爱是什么呢？通过喜乐，我们看到爱。当你思想耶稣丰盛的爱时，你的喜乐就不是取决于你周遭的景况。而是建立在神已经赐予你，你也已经拥有的爱上面。正因为如此，喜乐是心灵的能量细胞，它能驱除来自这个世界的压力。通过和平，我们看到爱，不是说没有敌意，而是当万物都照他们应该有的方式运行时，所有的平安。爱可以表现为积极的行动，或者为公平、公益而去努力。爱不是说不能有意义，而是有能力在紧张状态下生活，在有分歧时仍能坐在一起，并且为对方送上最好的祝愿。通过忍耐，我们看到爱。不是草率地回应他人，而是意识到对方也是件在制品，对方也不是完人。在恩慈中，我们看到爱，比如你回应他人的方式，你可以讲真话，但是你说话的方式会伤人吗？你是不是以他人能接受的方式说的呢？从良善中，我们看到爱。你很看重正确和真实的人和事。什么是真实的事情？应该是怎样的？或者是你愿意妥协，以便让事情能按照自己的意愿去进行？还是只要对你有利，你就愿意降低你的是非标准？或者是你会坚持良善，即使你会为此付出代价。通过信实和忠心，我们看到爱，无论遭遇怎样的试炼，都不会左右摇摆，有很强的尾声。通过温柔，我们看到爱。我认为，当我们听见“温柔”这个词时，我们会想到软弱。好像如果有人温柔的话，那么他肯定不够坚强。但你想想，温柔是什么？当你被他人伤害时，你其实是需要用很大的力量才能温柔的回应他人的。通过节制，我们看到爱。我觉得节制是描述爱的一个很好的方式。我们需要有自我掌控的能力，我们不应该被自己的情感所驱使。爱是有能力控制自己的情绪，重新引导自己的情感，去用有爱心的方式来回应他人。所有这一切的关键是，你怎么知道你自己是怎样的植物呢？看看你自己生命中所结的果子。有没有爱显示出来？这节经文使得我们，也促使我们审查我们自己的生命，看清楚我们是谁。在艰难的情况下，我们的品格是怎样的？我这个人身上有爱的标记吗？请让我再说一遍，我怎么知道爱是什么呢？看看我自己生命中有没有喜乐、和平。忍耐、恩慈、良善、信实、温柔和节制。如果你所结的果子不是这样的，那么你是株什么样的植物呢？我们现在可以用一点时间来回顾过去几天或者过去的这一周里，我们生命中所结的果子是什么样的。如果生活中一切都很顺利，阳光灿烂，一切都如我们所愿，这是一回事。但是当事情不顺利，情况很艰难时，那就是另外一回事了。当你在帮助你上二年级的孩子上网课时，老师只是说到某个网站上去点击某个链接，做某件事情。尽管你有好几个学位。有工程学的背景，也有高科技的经验，但你却不知道该怎么办。这种时候，你会接什么样的果子呢？这是蒋媛在说他自己。借此机会，我想对所有的老师们说，很感谢你们在疫情期间竭尽全力所做的一切，谢谢你们支持学生和家长们。当你在班上开网上会议，有人忽视你的想法时，你会显示怎样的果子呢？当你在社交网站上看见某些与你的政治见解不同的东西时，你会显示怎样的果子呢？当你在电话上与朋友通话，对方说了一些得罪你的话，那时你会显示怎样的果子呢？我不知道你怎样，但是我知道，当我反省自己过去一周的生活时，感觉有点扎心，因为我知道有那么些时候，我生命中所结的果子并不是爱。我得再次说明，我并不是在说你不能生气，或者说你不能说有分量的话，不是这样的。如果你读《加拉泰书》这封书信，你就会看见保罗当时正在生气，并且也在讲真话。但是促使他生气的是爱，促使他讲真话的也是爱。他主要的动机所结的果子是爱。我相信有很多事能帮助我们了解和懂得爱，节制便是其中之一。这是再恰当不过的了。我们不应该被愤怒驱使着感情用事，导致我们行事为人的方式会伤害他人。在愤怒的时候，在我们决心要为正确的事情坚持的时候，我们需要找到一种有爱心的方式去做事情。你怎么知道这是株什么植物呢？通过看它的果子。爱应该是产生差别的因素，爱应该是你作为基督跟随者的标记，爱是你是不是属于基督的标志符。现在我想来说说保罗。保罗是一位犹太人的拉比，是神学家对，对希伯来圣经有渊博的知识。他在这些书信里面用的画面和词汇，让我们想到古代的犹太经文。保罗是一位写作大师，他所用的每一个词都是有用意的。通过使用这些画面，他让这些在希伯来圣经里所扩展的故事和主题都变得鲜活起来。保罗在这里是这样做的。他把园艺的画面和神的灵联系在一起。通过这样做，如果你熟悉希伯来圣经的话，你应该会联想到其他跟这些事情有关的地方。这些是跟圣经的头几页联系在一起的。让我们一起来看《创世纪》第一章第一、二节。圣经的头两节经文是：起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。起初，在神创造以前，那时的环境是不适宜生命存活的，那就是那个词“空虚混沌”。在希伯来语中。“Touhu vavohu” 这个词在圣经里反复出现，描写一个旷野荒场之地。这不是你想待的地方，这不是个能支撑或维持生命的地方。然而，神的灵在哪里呢？神的灵运行在那里，就是在那个空虚、混沌、渊面、黑暗之地。当神创造时，他把光和暗分开了，把水和地分开了。他创造了菜蔬和树木。通过神的灵，神从混乱中带出了秩序，在不可能有生命的地方带出了生命。旧约的学者们看到这些，就把神描述为是宇宙的园丁。在创造的行为中，神实质上就是在做一位园丁所做的事情。园丁会耕作并修整土地。同样，在一个不适宜生命存活的环境里，神改变了其状况，使得生命能兴盛起来。在圣经里不断的出现的一个主题，就是在一个看起来似乎是没有生命盼望的地方。圣灵出现了，他能够将此地改变成为生命力很旺盛之地。试想想，保罗为什么要在他给加拉泰教会的书信中讲这个故事和这个模式，使他们变得鲜活起来呢？因为如果你像我一样，当我们回看过去这一周，并检查我们的内心，看见我们所结的果子不是爱的时候，不要绝望。在某个环境里，在你心里、你的意念里、你的生命里，好像所结出的果子不是爱的时候，这并不需要成为你故事的结尾。如果神的灵在那里，生命和爱就能涌流而出。在加拉泰书第五章的经文里。保罗总共有十一次提到圣灵，这里是其中的几次。顺着圣灵而行，你们若被圣灵引导，我们若是靠圣灵得生，靠圣灵行事，神的灵，也就是圣灵，曾经从宇宙的混乱中带出生命，他也能够在你里面，并且通过你带出生命和爱。圣灵能改变你，圣灵能使你成为爱，并用爱做你的标记。圣灵能在你的生命中结出爱的果子。请再听我重复前面刚读过的那几节有关圣灵的经文，顺着圣灵而行。你们若被圣灵引导，我们若是靠圣灵得生。靠圣灵行事，这些经文里边的角色是谁呢？是谁在行动呢？是圣灵，但也是我们。我们再来想想原意吧。作为一位园丁，你能保证植物会结果子吗？不能的，你得依靠那些不在你掌控之中的事情。你需要有足够的阳光，但光照也不能太强，否则它会烧焦植物。你需要有足够的雨水，但是也不能太多，否则雨水会淹死植物。你需要植物按照它正常的生物模式生长和发展，但是作为一位园丁，你也要发挥你的作用。作为一名园丁。你不能拿了种子就把它们随意的撒播在任何地方，然后希望有些东西会长出来。你要耕地、挖地，要播种，要浇水，要除杂草，要保护你的植物，免得它们被动物吃掉。虽然单靠你自己不能保证植物会结果子，但是你能在某种环境里边来帮助你的植物，你能根据自然条件来帮助营造一个能结果子的环境。当保罗说顺着圣灵而行，他是不是在暗示你有可能会不顺着圣灵而行呢？或者当他说靠圣灵行事，那就意味着你也可能不会靠圣灵行事。那么保罗说这些话是指什么呢？你在自己生命中在营造怎样的一个环境呢？你把自己放在怎样的位置呢？你能让神的灵在你里面运行吗？我相信保罗的要点是你或者是在帮助，或者是在妨碍圣灵在你生命里做工。你是否在挡神的道呢？或者是在与神同工，来帮助你的生命成长呢？你在交换你的灵魂吗？你欢迎神的话语、神的声音、神的信息进入到你的生命中去吗？或者是你对自己的灵命很被动、很不上心。当杂草出现在你的生命里，你是拔除它们，还是欣赏、娱乐它们呢？你在允许哪些习惯和有瘾的癖好进入到你的生命中呢？关于圣灵的果子。重点不是说我们来学习爱和描述什么是爱的那些词汇，然后自己更努力的去爱。我想保罗牧师在过去几周里多次讲到过，不是要我们更爱神，而是要我们常常在神丰盛的爱里。如果你要努力的去更爱神，其结果便会是律法主义。但如果你常常在他的爱里，那就是福音，在这里是同样的道理。如果你正努力的在自己生命中结出爱的果子，那是律法主义；但如果你常常与真葡萄树，也就是主耶稣紧紧相连，圣灵就会滋养你，在你里面结出爱的果子，在主里安息，常常在它里面，圣灵就会滋养你。你是在妨碍还是在帮助神在你的生命里做工呢？通常讲道在这里就结束了。一般来说，我听过的有关这段经文的讲道都是停在这里的。我们会觉得这是个挺好的时间点，可以开始祷告，然后进入到下面的敬拜里。但当我结合整个这封书信的内容来阅读和思考这段经文之后，我意识到圣灵的果子不仅仅是关于个人品格的形成，这不仅关乎到您与神之间的这份纵向的关系。我们太过分强调个人与神的关系，却往往忽略了基督教的集体和宣教使命的意义。通过查看保罗这封书信各章的内容，我们就能意识到并看到这一点。这封书信的第一部分是关于救恩，在第一、二章里，保罗写道：“神对人慷慨的爱，彰显在耶稣的生命、受死和复活中。”这本书的中间部分，也就是第三四章，是神建立一个新的多族裔、多文化家庭，而这个新家庭的中心就是慷慨的爱。最后一部分，也就是我们今天的部分，第五六章，全都是关于神的灵、圣灵改变，并使那个新家庭能够进入到世上去彰显这果子。也就是神慷慨的爱，这封书信是以救恩开始，以宣教使命生活方式而结束的。在保罗所描述的画面中，我们也可以看到这一点。作为犹太人的拉比，保罗能用画面来让我们联想到其他的经节。让我们来看诗篇第八十章八到十节。你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。你在这树根前预备了地方，它就深深扎根，爬满了地，它的影子遮满了山，枝子好像加美的香柏树。听听这段经文的用词，这是幅什么画面呢？又是园艺。你从埃及挪出一棵葡萄树，那是指的谁呢？是以色列民族，神的子民，是神从埃及地拯救出来的。你在这树根前预备了地方，他就深深扎根，爬满了地。为什么神会将以色列民族从埃及拯救出来呢？因为他们应该是世上的光，他们要向万国万民反映出神的形象。神造他们是要他们像葡萄树那样生长，这个园子不断的成长，这不是一个小园子，它正在填满群山，遮盖地表。这些也不是小植物，这些是正在成长的树木。这就是神对以色列民族的意念，神也正对这个新的多族裔家庭做同样的事。圣灵使我们能够成为一个社区，成为这个世界上的光和爱的灯塔。那光就是慷慨的爱。我们被救赎是为了受差遣，我们蒙福是为了成为他人的祝福。我们领受了耶稣慷慨的爱，是要成为向世界传播爱的管道。作为神所招聚并分散在世界各地的教会，当我们彰显神的爱时，我们就成为神在世上的路标。当我们思想加拉泰书第五章和圣灵的果子时，我们就会注意到。神并非主要关注我们在做什么事，他更看重我们是什么人。我们是一个以神慷慨的爱为标记的，常常在基督里的家庭吗？如果我们是有爱的标记的人，那么我们做什么事将会顺理成章，合神心意。我们生活在一个两极分化的世界里。目前这个世界需要的不是政治或种族专家。我并非是说你们不应该去学习政治或种族方面的知识，但眼下世界不需要那些方面的专家。世界需要的是以爱为标志的人们，是那些可以用爱心做出回应、带着爱心来介入、用爱心来纠正、用爱心来对话，是这样的人。在政治见解方面，我们可能会有分歧，但那不是问题。圣灵在我们里面所接触的果子——慷慨的爱，使我们能够在有分歧的紧张状况下，依然能生活在一起。我再说一遍，当我们更关注我们是什么样的人时，我们做什么事，自然不会出问题。如果您常常在主的爱里，那么爱将会引导我们走异路。因此，在您每天日常的生活中，在您经常去光顾的地方，活出神创造您应有的样式吧。您是一个神家里的人，一个被圣灵慷慨的爱所激励的人。下周我们教会会开始宣教的庆祝活动，我们将会听到不同的人或教会分享和见证他们怎样在自己的生命里活出神慷慨的爱。我希望我们都能在这里感受到挑战和鼓励，做一个多族裔、多文化的大家庭，在神放我们所在的地方，成为神的爱通向世界的管道。当我们读今天这段经文时，我意识到，在这过去的一周里，我自己在很多方面都没有做好。如果您也有同感，那么您就来对地方了。每一天、每一刻，我们都需要神的恩典和怜悯。让我们来提醒自己：基督已经亲自承担了我们的破碎，通过他，我们已经有了新的生命。请跟我一起来祷告，主耶稣，我们把自己和自己的生命扎根在你慷慨而丰盛的爱里。愿我们再次被提醒，你的爱是倒满的杯，满溢而出。你对世人的爱是丰盛的，主啊，愿你的爱流出我们的生命，流进这个世界，流进我们去的不同的地方。流进我们的学校，流进我们的实验室，流进我们每户人家、每个家庭，流进我们的社区，让人们能通过我们看见并经历丰盛的爱。主耶稣啊，当我们敬拜你时，愿我们的心专注于你，常常安息在你丰盛的爱里。祷告奉主耶稣宝贵的名求，阿门。